0: Herzlich Willkommen beim Young Spirit Podcast, von Natur aus spirituell. Hallo und herzlich Willkommen zu deiner neuen Podcast Episode. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast hier, Sabrina Thoma. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen, Sabrina.
1: Danke vielmals, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, wir haben jetzt schon ein schönes Vorgespräch, gehabt, sehr spannend Spannendes. Ich hätte am liebsten wieder irgendwo im Hintergrund schon mein Mikrofon aufgestellt und das mit euch auch teilt, Aber ich bin überzeugt, dass da jetzt wieder ganz, ganz viele wertvolle Impulse Und bevor wir ins Thema einsteigen, das irgendwie noch etwas offen ist, aber ich glaube, das wird sich ganz, ganz schnell ergeben, in welche Richtung es geht, Sabrina du auf alle Fälle wertvolles teilen. So übergebe ich gerne dir das Wort, Sabrina. Könntest du dich in ein paar Sätze beschreiben? Also die klassischen Sachen. Von wo kommst du? Wie alt bist du? Was, ja, was ist so das Wichtigste, das zu dir gehört?
1: Mhm, sehr gerne. Ja, ich bin Sabrina, ich bin 39, wohne im Moment noch in der schönen Stadt Luzern. <lacht> ich darf gleich mit meiner kleinen Familie in ein neues Heim ziehen im Januar auf dem Alters. Und ich bin ein Mensch, der mit offenem Herzen durch die Welt geht. Durch das habe ich mich immer viele Fragezeichen in mir drin gehabt, sage ich mal. Ähm, in den Begegnungen mit anderen Menschen habe ich mich immer gefragt, was bewegt mich, was bewegt mein Gegenüber, was beschäftigt uns Menschen. Aber auch, ähm, was stärkt uns Menschen und was ist mein Beitrag. Also, seit ich denken kann, hatte ich die Frage immer an meiner Seite. Gehabt. Und so rückblickend kann ich sagen, diese Frage hat mich auch ein bisschen durchs Leben geführt in meinem Alltag, sei das in privaten oder geschäftlichen Rolle, in meinen Entscheidungen oder Handlungen und auch ein bisschen, was mich angezogen hat, also, welche Bücher habe ich gelesen welche Weiterbildungen habe ich besucht, sind irgendwie immer ein bisschen geleitet worden durch die Frage, was uns Menschen stärkt. Und, äh, ja, ich denke, durch das stehe ich heute im Leben und kann sagen, es ist meine Berufung, Menschen zu begleiten, die diese Fragen auch haben und zu teilen, was ich teilen kann. Und es ist für mich ein riesiges Privileg, mich zu sein und zu teilen und etwas Stärkendes oder auch ja, Sinnvolles, Positives damit zu bewirken. Mhm.
0: Ich würde natürlich gerade hellhörig, wenn du sagst, schon immer, schon seit Kind, die, die Fragen bei dir oder die Themen, die dich begleitet haben. Ähm, bist du vielleicht auch in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es auf offene Ohren gestoßen ist, sich eben mit solchen Themen zu beschäftigen? Würdest du sagen, ist hast du immer so einen spirituellen Draht gehabt oder ist das dann mit den Jahren erst gekommen? Vielleicht kannst du da uns da noch einen kurzen Einblick geben.
1: Ich glaube, ich habe sehr viel gespürt als Kind. Ich habe das aber aus verschiedenen Gründen wieder ein bisschen auf die Seite gegeben, habe ich das Gefühl. Ein bisschen, vielleicht auch etwas aus den Augen verloren. Bin mir aus anderen Ansätzen diesen Fragen nachgegangen. Und später, eben durch auch durch Einladungen, die ich vom Leben bekommen habe, durch Themen, die mich angekommen sind, wieder viel mehr gefunden. Oder diesem Weg wieder nachgegangen, wieder mehr in die Resonanz. Gekommen. Ich glaube, eine gewisse Zeit in meinem Leben, in der Lehre oder auch nachher, habe ich viel einfach auch funktioniert so in diesem System. Und das hat auch völlig gestimmt, so Und dann sind andere Themen gekommen, die mich äh, gezeugt haben, sage ich mal. Und dann bin ich peu a peu wieder äh, dort gekommen. Genau. Und jetzt stehe ich schon wieder sehr stark in diesen Themen, eben, eben im, im Gespüren, im Fühlen und Vertrauen, die Impulse, die ich habe. Dass die sie Grund haben und ja, kommen dann, mit denen Stimme tut und sich dann zeigen tut, was sich darf zeigen.
0: Mhm. Du bist im 2019 glaube ich darf Mami werden. Mhm. Wie war der Moment für dich gewesen? Oder die Zeit? <lacht> Sehr
1: surreal. Es war ganz spezielle, ja, ein spezielles ja, es spezielles Privileg. Ich darf schwanger sein, so wie ich es ähm, Mami werden, äh, in eine neue Rolle zu kommen. Es ist wirklich ganz etwas anderes. Das Leben ist wirklich ganz anders seitdem. Äh, wirklich eine Horizonterweiterung, so auf allen Ebenen, kann ich sagen. Und äh, ja, bin da auf dem Weg. lerne äh, lehre jeden Tag dazu <lacht> mit meinen Kind mittlerweile zwei. Genau. Und ähm, werde es nicht missen.
0: Mhm. Mhm. Schön, du hast deine Lehrmeister gerade im Doppelpack an deiner Seite. So, genau,
1: man hat da 24 Stunden einen Spiegel vor Augen, das ist ja so, ja. ja. <lacht> manchmal einfacher, manchmal weniger, aber mhm. es gehört dazu, wie das Leben ist, genau. Mhm.
0: Mhm. Und kurze Zeit drauf ist auch die nächste Einladung vom Leben gekommen, so wie du das so schön beschreibst. Mhm. Ähm, vielleicht magst du dir von dieser nächsten Einladung erzählen.
1: Genau. Genau, ich bin Ende Juni '19 Mami wurde von meiner Tochter und wo sie knapp 16 Wochen alt war, habe ich eine ganz überraschend eine sehr aggressive und bösartige Brustkrebsdiagnose überkommen. Genau, das ist jetzt, wie du gesagt hast, habe ich so als Einladung angeschaut. nicht gerade von Anfang an natürlich, weil am Anfang, ich glaube, für alle, die in so eine Situation hineinkommen, ist das ein Schock, äh, auch wieder sehr surreal natürlich. Und gleichzeitig ist es mir gelungen durch verschiedene Sachen, das dann schnell zu überwinden und äh, ja in einer anderen Energie der Einladung zu begegnen, sage ich mal, und die Einladung anzunehmen, Weil, äh, ja, ich sage immer, ähm, was einem passiert, das können wir nicht hundertprozentig beeinflussen und gleichzeitig habe ich es aber hundertprozentig in der Hand, wie ich dem begegne oder wie ich damit umgehe. Genau. Und, äh, das war die zweite horizont die ich dem 2019 ja, durfte angetreten.
0: Ja, und in der kürzesten Zeit, da bist ja mit dem einen, zurechtfinden, ich zurecht finden, stelle ich mir jetzt vor, frische Situationen, dann kommt wir als Nächste. Mhm. Und wenn ich aber mega schön finde, wie du sagst, es ist wie die Frage, wie gehen wir damit um. Mhm. Dort haben wir die Wahl, uns zu entscheiden, wie gehe ich jetzt mit dem um. Ähm, du hast gesagt, du wolltest es möglichst positiv angehen. Hast du, kannst du uns etwas erzählen von dieser Geschichte? Und wie, wie du vielleicht da konkret mit kleinen Schritten probiert hast, das anders anzuschauen oder anders anzugehen. Mhm.
1: Ja, also nur schon den Begriff der Diagnose habe ich selten verwendet, weil allein der Begriff in der ganzen Gesellschaft ähm, große Schrecken, Horror und eher negative Sachen aus und auch Energie wo die, die ich finde, sehr schwer und erdrückend ist. Und ich habe wie gemerkt, ich möchte den Weg in eine andere Energie gehen, nicht in einer Schwere, in einer Leichtigkeit. Und ähm, ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt mit meinem Onkologen, wo er mir am Anfang, in den ersten Gesprächen, relativ schnell mal gesagt hat, schauen Sie, Frau Thoma, mit der Diagnose, die Sie haben, vor 15 Jahren hätte ich Ihnen nicht einmal eine Therapie anbieten Ich hätte Ihnen dann einfach noch eine schöne verbleibende Zeit mit ihrer. Tochter und mit ihrem Mann gewünscht. In dem Moment ist mir wie so bewusst geworden, ja, es ist alles okay, was ich fühle. Das, das gehört dazu, die ganze Palette in dieser Situation. Und gleichzeitig darf ich vor allem etwas sein und das ist dankbar. Dankbar, es gibt Möglichkeiten, äh, es gibt Antworten, es gibt Ideen, es gibt Wege, ähm, wo ich mich darf dazu entscheiden darf, wenn es für mich stimmt und äh, ja, mich auf der Weg kann begeben bega und ähm, hatte ich wusste, okay die Dankbarkeitsenergie die nehme ich mit die werde ich präsent haben so, so gut wie möglich
0: und das ist voll durchgezogen, so wie du mir erzählt hast. Hast probiert, ja. <lacht> also, du hast es vor allem auch mit, mit, mit deinen mit kleinen Hilfsmitteln, die mhm. du vielleicht einfach auch schon kennt hast oder wo du gewusst hast, das ist wie ein Anker für mich. Mhm. Hast du probiert, das ein anders anzugehen? Mhm. Ich gebe ein Stichwort, das Stichwort, dass du mir vorher gestern zweite Weihnachten mhm. vielleicht magst du auch ein erzählen. Wir sind jetzt heute gerade am 1. Genau. Dezember, also am Uhr. <lacht> Wunderbar. Und mhm. ähm, glaub ich glaube, ich passe das auch so gut, dass wir uns heute genau heute treffen dass du da vielleicht gerne auch noch etwas von diesen Ideen erzählen kannst. Ich finde das nicht so wertvolle Impulse an.
1: Mhm. Ja, die Adventszeit ist für mich eine fünfte Jahreszeit. Ich liebe die extrem. So ein Thema, in die Dunkelheit Licht zu bringen, ist vielleicht auch noch so ein bisschen sinnbildlich, wie ich ähm, durchs Leben gehe oder probieren zu gehen, sage ich mal. Und äh, die Diagnose ist ja eben im Oktober, damals und im November hat dann Therapie angefangen. Und Adventszeit vor der Tür und ich wusste, okay, eigentlich jetzt kommt die Zeit, wo mich so immer aufblühen lässt. Das werde ich mitnehmen und habe wie die ganze Ganztherapie so unter das Motto zweimal Weihnachten gestellt. Ähm, eben in dieser Dankbarkeit, in diesem Licht. Und habe geschaut, okay, wie kann ich jetzt das in den Alltag hineinbringen, die Dankbarkeit. Indem ich eben probiere, mich aufs Positive zu fokussieren, ähm, auf die indem ich ähm, mit meinem Ja in das Reingehe Immer wieder gut am, am Positiven Orientieren tue. in mich hineingespühren, einmal in die Stille von der Adventszeit. Und darin äh, spüre, was stimmt jetzt für mich, welche Entscheidungen stehen jetzt an. Aus welchem Ecke fällt ich, ich der Entscheid Ist es aus dem Vertrauen? Ist es aus der Angst heraus, ähm, wo das vielleicht noch ein bisschen entschleunigt werden im Prozess. Also so ganz viele Energien, die ich in der Adventszeit sehr schätze, und ich versucht so ein bisschen reinzubringen. Dann, wie äh, du hast vorhin so gesagt mit so Hilfsmittel, Ankerpunkt. Es war dann so ein bisschen prädestiniert, gewesen, äh, in der Weihnachtszeit wirklich mit Weihnachtssachen zu arbeiten. Dass ich bei der Therapie Sachen dabei hatte, wie zum Beispiel <lacht> wo ich dann, äh, bei den Infusionen dran kleben Ich habe das Pflegepersonal genötigt, <lacht> dass sie meine Infusionsbeutel von der Chemo dekorieren. Weil ich habe wie gemerkt, ich habe vorhin gesagt, der Begriff der Diagnose löst sehr viel Schweres und Negatives aus. Und ich habe wie gemerkt, ja, ich darf eine neue Sprache finden oder das für mich auch übersetzen, sodass es in diese Energie kommt, wie ich sie mir vorstelle. Weil es hat alles Energie. Alles, was ich denke, hat Energie. Alles, was ich sage, hat Energie. Und so kann ich mich auch unterstützen in diesem Prozess. Und äh, wenn mich die Leute eben zum Beispiel konfrontiert haben ja, mit jetzt Chemo, das ist ein Gift, das du dir hier reinlässt, äh, gibt es den glücklichen Zufall, dass auf Englisch Gift ja Geschenk heißt Und das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Es ist ein Geschenk dass ich hier da auch Chancen habe und dass es einen Weg gibt. Also nehme ich sie so mit und habe eben die Geschenksbänden sehr präsent <lacht> Ich habe mir einen Adventskalender gemacht, da habe ich auch noch im März gha, als ich in der Chemo war, als ich jedes Mal ein wenn wieder eine Session durch war. Ähm ja, das sind so ganz viele Sachen, äh, die ich versucht habe, diese die Licht, die lichtvolle Energie hineinzugeben in die ganze
0: Geschichte. Mhm. Ähm, und klar das ist gleiche. Wie wichtig, auch ich kann sagen, hey, es ist nicht nur immer lichtvoll und nur einfach, aber du hast dir wie so können ein Polster anlegen können. Habe ich wie so ein bisschen daraus verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Es ja. mhm. ist überhaupt nicht. Ich sage immer, wenn ich die Sachen, die ich erlebt habe, teile mit anderen, sage ich immer, Logit, das war mein Weg. Es hat für mich so funktioniert. Es hat mich gestärkt. Es muss nicht für jeden stimmen und es gibt auch verschiedene Situationen. Ähm, ich merke einfach im Austausch mit anderen, wenn sie mich Sachen fragen und ich das von teilen, dass das ihnen gut tut, und Mut gibt und eben auch Licht geht. Ähm, weil ich finde, es braucht wenig, dass eben eine gewisse Lichtigkeit reinkommt. Es ist, wie du sagst, es hat Ups und Downs wie alles im Leben. Es ist eine intensive Geschichte auf allen Ebenen. Es ist eine Mammutaufgabe, so ein Diagnosekapitel und auch so eine Therapie. Es macht extrem viel mit einem. Und gleichzeitig lässt es einem auch für ganz vieles ein, ähm, zum Transformieren, zum daran Wachsen, zum Mitnehmen, wo ich heute auch noch davon zehren tun. Genau. Und eben wie du sagst, ein Licht in dunkle Zeiten hineinbringen, wenn es dann mal eine dunkle Stunde hat. Das ist eigentlich so etwas, was ich sagen kann, was sich wirklich auch lohnen tut.
0: Und da hat dich natürlich die Weg, wo du seit Jahren am gab bist, dich natürlich gestärkt. Und ähm, gleich, wie auch gesehen hast, sind manchmal so kleine Sachen gewesen. also Du hast ja wie auch eine Auswirkung gehabt, zum Teil auf die Ärzte, auf das Pflegepersonal oder auf andere Betroffene, die du begegnet bist. Und dich sehr oft angesprochen haben. Mhm. Ich glaube, du, so wie du gesagt hast, bist du ein bisschen aufgefallen in dieser Zeit. Mhm. <lacht> also wie auch den Mut machen, man muss nicht, ähm, ja, jetzt schon seit Jahren dies und das und die Kürze gemacht haben, aber wieso tue ich euch jetzt schon damit beschäftigt? Das ist ja das, warum ich diesen Podcast mache, und ich finde, wartet nicht bis zu so der Krise. Fühlt vorher an, achtsam zu sein und, und, und gut zu euch zu schauen, dass ihr eben vielleicht das Polster habt. Ähm, Hast du da irgendwelche Ideen oder Tipps, was man machen kann, um das schon stärken, jetzt schon im Alltag, oder eben, wenn so etwas kommt? Was sind so Sachen, die dir vielleicht, eben nebst deinen Ankers, vielleicht noch geholfen haben?
1: Mhm. Mm also eben, ich sage immer, das Thema ist irgendwie, es ist einfach gesagt, aber es ist austauschbar. Was uns passiert, spielt, Anführungs- für Schlusszeichen, eigentlich nicht so eine Rolle. Es geht immer so etwas um Wie. Darum alles, was ich habe lernen und mitnehmen kann jeder in seinem Alltag brauchen, egal um was es geht. Es geht ja immer darum, Sachen, die mich beschäftigen, oder wie, wie gehe ich damit Und das Schöne ist eigentlich, wir haben alles in uns innen. Wir haben so viele Ressourcen in uns und um uns zur Verfügung. Und wie du sagst, es braucht nicht Weiterbildungen oder das und dieses und überhaupt, dass man das überhaupt kann, sondern wir haben alles in uns innen. Man darf es kultivieren, wenn man es vielleicht noch nicht gefunden hat. Man darf es stärken, wenn man schon auf dem Weg ist und weiter fördern. Und wirklich gut achtsam auf sich hören, in der Selbstliebe sein, was tut mir gut. Zu was lädt mich das ein? Ähm, auch liebevoll das äh, zu machen. Ähm, was darf ich noch für mich machen? Wer darf ich dazu holen? Was darf ich dazu holen? wo mich weiter stärkt in diesem Mindset oder eben in dieser Energie, in ich eine aktuelle Herausforderung jetzt stemmen möchte. Egal was es ist, ähm, kann man sehr viel machen, genau. auch präventiv, sage ich mal. Ich bin als Resilienztrainerin oftmals unterwegs und da sagt man wie, Resilienz ähm, ja, ist eigentlich alles, was mir zur Verfügung steht, um umgehen können. und Das ist wie ein Muskel, der trainiert man. Ist nicht etwas, das ich einmal Mal erledigt habe und dann bleibt mir das, sondern man darf dranbleiben. bliebe. ist eben so ein lebenslanges Lehren, sage ich mal. Ähm, ja, wo man da wirklich selber gut kann kultivieren kann. Und ich denke, Achtsamkeit ist da sehr ein sehr großes Thema. In die Stille gehen ähm, und sich einfach gut spüren. Und immer wieder gut spüren, wie, wie zeigt sich mein Körper, was zeigt er mir, was spüre ich, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Den Mut haben, dort zu schauen. Den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, wie du es auch schon im Podcast gesagt hast. Ähm, und einfach seinen eigenen Weg auch gehen. Ich habe immer gesagt, kann es, man kann tausend liebe Menschen um sich herum haben, mit ganz vielen Tipps und Ideen. Schlussendlich bin ich der, der meinen Weg gehen Gerade in einer Therapie, der etwas in Empfang nehmen darf, und Es ist mein Körper, der sich mit dem auseinandersetzt. Also darf ich hier da auch in die Verantwortung, in die Selbstverantwortung gehen und diesen Weg auch gehen. Das ist einfacher gesagt als gemacht. Und ähm, ja, ich denke, in die Selbstverantwortung gehen ist es nicht immer einfach. Und sich auch das Eingestehen, Es ist in meiner Verantwortung, die Entscheidungen zu treffen. Weil ich sage immer, wir stehen an einer Weggablung, in jedem Moment. Und es ist immer die Frage, kann ich, stehe ich mit meinem Ja im Leben oder mit einem Nein? Was ich es kontrollieren, kann ich loslassen, bin ich in der Ängsten oder gehe ich ins Vertrauen, gehe ich in die Selbstverantwortung oder lasse ich loslassen. Das sind Entscheidungen, die ich treffe, bewusst oder unbewusst. Und äh, ja, sich das auch eingestehen, dass man die Kraft auch hat, das zu machen. Das ist ein riesiges Potenzial, das in uns innen vorhanden ist, und man einfach nutzen kann. Nützen. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, du hast jetzt eben gesagt, mit kleinen Sachen mal sich auch selber beobachten. Was denke ich den ganzen Tag? Was, was habe ich für Aussagen? Was brauche ich für Wörter? Was fühle ich? Was geht in mir vor? Und wie auch zu realisieren, ich bin nicht das, was ich denke. Und ich kann aber Einfluss nehmen auf das, was ich denke, wenn ich merke, das, was ich denke, das stimmt eigentlich für mich gar nicht. Das also ist nicht die Energie, die ich möchte haben. Und auch die Sprache anpassen. Ich habe in der Therapie sehr gezielt darauf geschaut, wie ich über das spreche. Ich habe mich nie als krank bezeichnet. Ich habe immer gesagt, ja, fünf Sekunden vor der Diagnose habe ich mich glücklich, gesund und gesegnet gefühlt. Die Information, dass ich jetzt eine Diagnose habe, darf nichts an dem ändern. Ich fühle mich genau gleich noch so. Ich weiß einfach, es ist noch etwas herum, das mich jetzt ganz fest einladen tut, und äh, jemand hat mir mal gesagt, heilen kann heilen heisst, etwas wieder in den Fluss bringen, das nicht mehr fliesst. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, zu was lädt mich jetzt die Situation ein, wo darf ich wieder mehr ins Fliessen kommen? Und ich glaube, ob Diagnose oder nicht, das kommt nicht darauf an. Mehr im Alltag wirklich wo fließt es, wo fließt es nicht, was kann ich machen, wie fühlt es sich an. Ähm, ja, da sind wir voll in die Achtsamkeit hinein. Sich, sich selber gegenüber und äh, sich zu fragen, was kann ich machen, um mich zu unterstützen auf dem Weg aber Auch mit Körper, jetzt, gerade wenn man in einer Therapie ist, was, was stärkt mich, was schwächt mich und dort gut hinzuschauen. es ja. mhm. hat sehr, sehr viel mit Mindset und Haltung zu tun. Also, mein Hausarzt hat zum Beispiel zu mir gesagt, 98% von deinen Zellen machen genau das, was sie sollten. Und zwei Prozent tanzen jetzt einfach gerade aus der Reihe. Und wir möchten jetzt alles, dass die 98 Prozent weiterhin gestärkt unterwegs sind, dass die ihren Job machen, wie sie es immer möchten Und wir schauen auch, dass die zwei Prozent auch wieder in das Setting kommen, wo sie dürfen. Und äh, auch da wieder das Reframen sozusagen, Perspektivenwechsel den Fokus eben aufs Licht äh, zu richten, finde ich extrem wichtig.
0: Mhm. Ein absolutes Wandeln. Du hast gewandelt die Wörter, die Begrifflichkeiten an, wie ich darüber denke. Mhm. Ähm, es gibt schon wieder ein ganz anderes Bild, wenn du das eben hörst, mit den 98 Prozent, wenn man sich das auch wirklich bildlich vorstellt, mhm. eine ganz andere Energie, mhm. als eben einfach das Horror-Thema mhm. Thema oben dran, oder so mhm. Horror-Titel, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Das finde ich, glaube ich, mega, mega spannend, dass du das wie hast, können, von fast Tag 1 wahrscheinlich, wie so und jetzt fange ich das an wandeln. Und mhm. in der Gesellschaft eigentlich fast nichts Gutes herum ist, gerade bei dieser Thematik. Mhm. Das ist, es gibt Themen, die sind so, die sind so wie beides mhm. und gerade so, so Krankheitskapitelgeschichten. Gerade das Thema, das hat einfach so eine, so eine Wucht, mhm. wirklich, dass so, eine, so eine Energie, also ein Energiefeld um mhm. aber sehr negativ behaftet. Ja. Und dass du, du probierst, und das finde ich sehr bedrückend. ab Tag zu also jetzt so ich alles wandeln. Mhm. und ich probiere es zumindest mhm. für mich. Und mhm. dann hast du aber auch erzählt, dann kommt hat halt raus noch, mhm. wo voll in dieser Energie innen ist, wie es bei uns gespeichert ist. Wie bist du mit dem mhm. umgegangen? Mhm.
1: Genau, ich laufe dann nicht so als Einzelmaske äh, um. Äh, auch das ist wie alle, alles im Leben. Ähm, alles, was in mir etwas triggert und auslöst, auch dort den haben, die Energie zu haben. Es braucht ja alles, auch immer Energie hinzuschauen, wieso triggert mich das? Ich komme ja auch nicht immer Antwort auf die Frage, über, aber mal probieren, hinzuschauen. Und es ist ja so, man ist ja selber irgendwie in dieser Energie rein, und das Kollektiv ist in dieser gewohnten anderen Energie, tendenziell eben jetzt bei dieser Sache eher negativ unterwegs, was ja auch. Seine Legitimation hat, wie gesagt, es ist eine Mammutaufgabe, äh, der Weg, völlig, also ja, mit, mit allen Ups und Downs. Ähm,
0: ja, und das haben da viele. Wie du genau. auch gesagt hast, fast jeder in der Familie oder irgendwo Man ist mit dem etwa, in Berührung gekommen. Genau. Das ist vielfach mit Trauer und Schmerz genau. verbunden. Darum umso eben grösser die Aufgabe, mhm. ein bisschen aus dem negativen Feld auszusteigen. Mhm.
1: Mhm. Ja, und... Ich glaube, das ist auch sonst so, wenn man Leute davon da denken, was in einem vorgeht oder was einem wichtig ist oder was man machen will oder was man für einen Entscheid getroffen hat, dann ähm, das immer Reaktionen auslösen beim Gegenüber. Und da geht es immer darum, auch dort sehr achtsam mit sich zu sein und lassen: was macht das mit mir, tut mir das gut, was ich da höre. Ähm möchte ich etwas sagen zu dem. Ich war oftmals so, also dass ich wie auch gespürt habe, lohnt es sich jetzt da Energie zu geben für ein anderes Bild Oder geht es mir auch darum, dass mein Gegenüber jetzt das Bedürfnis hat, wie, ähm, das zu platzieren? Ich mal. Oftmals habe ich gemerkt, sie redet eigentlich nicht mit mehr, sondern eigentlich mit ihren eigenen Ängsten und Bildern. Weil eben es, es triggert natürlich extrem viel, in den Leuten, wenn, wenn sie mit so etwas konfrontiert sind, was ich auch völlig verstehe, oder? nicht ganz einfach ist. Ähm das hat mir geholfen, achtsam sein, wie auch zu merken, okay, das, das ist nicht meine Geschichte, wo jetzt da gerade kommt, das, ist, das gehört zum Gegenüber, ich lasse das dort stehen das ist sicher eines. Und eben die Achtsamkeit, was macht es mit mir, was nehme ich mit, das lohne ich da ähm und einfach sie. So wie ich wett und unterwegs sie und das wird seine Wirkung haben und es wird Sachen auslösen. Und ich sage immer, ähm, es braucht Irritation für eine Veränderung. Und was es genau im Gegenüber irritiert und auslöst, das kann ich nicht beeinflussen. Ähm, das macht es dann. Und, aber ich kann auf das schauen, was sie mehr auslösen tut. Genau.
0: Mhm. Und für die Irritation geil, hast ja du immer wieder einmal mit farbige Weihnachtskleider und Dekorationen
1: gesorgt. Ja, genau, <lacht> genau eben, du hast am Anfang gesagt, man darf sich auch daran erinnern, weil es ist halt schon so, es ist ja nicht so, dass man sich etwas vornimmt, ich gehe jetzt so und dann tut man den Knopf hine und dann ist man zusammen und ähm, konsequent in dieser Energie unterwegs. Wir sind Menschen und da gehört die ganze Gefühlspalette dazu. Und hat man gute Tag, manchmal hat man schlechte Tage. Das ist ja auch völlig menschlich. Darum eben die Ankerpunkte zu schaffen von dieser Energie zu schaffen, sich Sachen aufhängen, die mich immer daran erinnern. Die, ähm, oder wie es jetzt du angesprochen hast, ich bin in dieser Weihnachtszeit und habe ich noch Weihnachtsboulever angehabt. Oder eben mit diesen Geschenken. Also, um mich einfach immer wieder daran zu erinnern, in welcher Energie, dass ich hier da gehen möchte. ja, das, mhm. das, das hat mir sehr geholfen, um ja, wirklich auch ein bisschen einzustimmen in diese Energie mhm. Mhm.
0: Etwas, was du erwähnt hast, was ich auch sehr spannend finde, was du wie hast für dich erkennen können, ist mit dem Entscheidungen treffen während dieser Zeit. Mhm. Also du bist mit ganz, ganz vielen Sachen konfrontiert gewesen, ähm, wo du entscheiden müsste entscheiden oder wo vielleicht einfach so von der Ärzten so weiter empfohlen worden ist, ähm, vielleicht schon eine Tendenz. Einfach mal dort wirklich können für sich einzustehen und zu entscheiden, ich glaube für dich ähm, sehr äh, eine sehr wichtige, wichtige Erfahrung gewesen. Und das Gleiche, wo du aber auch gesagt hast, ist, auch, du hast dich dann wie einfach gefragt, warum kann ich erst jetzt so fest für mich einstehen? Das ist so wie der Freipass, jetzt, bin ich, jetzt habe ich die Krankheit, jetzt habe ich den Titel ob mir, ähm, warum tue ich im Alltag nicht sonst schon viel mehr für mich einstehen? Du hast das mit den Freundinnen gesagt, so das Beispiel, warum habe ich vorher nicht schon, ich habe eigentlich schon lange gespürt, dass es dort nicht mehr fließt Warum habe ich vorher nicht schon entschieden und habe es verändert? Das finde ich noch so eine mega spannende Erkenntnis. Vielleicht magst du da noch etwas dazu erzählen. Mit dem Thema Entscheidung und für sich einstehen, aber auch nicht nur in dieser Notsituation.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das Leben rührt einem manchmal
1: Sachen von uns, die der Druck so erhöht, dass es gar nicht mehr anders geht. Als ich gegenüber dem Mut zu haben. Und das waren Sachen, die schon lange oben waren wo ich einfach wie aus verschiedensten Gründen nicht gemacht habe und dann eben genau ist die Einladung so groß dass es wie klar war. und jetzt tun ich das also so entscheiden und äh, ja das ist etwas, das ich ganz stark ähm, möchte nach wie vor präsent haben, dass es eben nicht so grosse Einladungen braucht, ähm, dass ich den Mut habe so zu gehen und das Kapitel hat mich sehr verändert und es hat mich gestärkt, eben dürfen auf meinen Impuls zu hören, mir zu erlauben, auf die zu hören und die Entscheid zu treffen, auch wenn ich nicht weiß, wieso, dass ich mich auch nicht muss begründen und rechtfertigen, weil oftmals macht man das eigentlich nur gegenüber von sich selber. Das kann ich auch dürfen erkennen und das Gegenüber spiegelt ähm, eigentlich nur die eigene Unsicherheit oder die Zweifel oder triggert es einfach nochmal oder es schickt ihn nochmal so in eine Prüfungsschlaufe hinein. <lacht> genau ähm ja es ist dann dort wie so ein, ein Freipass gewesen, gewisse Sachen aufzugleisen und aufzuräumen und das höre ich auch von vielen anderen Betroffenen dass sie da können das ist wirklich sehr sehr spannend hm. ich denke ja ja, dann ist es eigentlich wie die, der Boden da, das zu machen, ohne, dass Fragen kommen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, du hast mit anderen Betroffenen auch Kontakt. Was, wie hat das deine Arbeit auch verändert? Jetzt ganz auch im technischen Sinn, also mhm. wie hat sich dein Alltag verändert, seit dieser Geschichte?
1: Also eben, ich habe... Schon gleich mal gespürt, dass ich gerne mit Menschen unterwegs bin und anscheinend ein Flair habe, Menschen zu begleiten, dass ich da wirklich irgendwo berufen bin. Und habe schon immer gewusst, irgendeinem wird es mindestens in einer Nebenselbstständigkeit geben. Ich bin dann über all meine Weiterbildungen auf die Resilienz gestoßen. Das ist eigentlich die Rolle, in ich im Moment beruflich am meisten unterwegs bin: Coach und Resilienztrainerin. Wo es eben genau darum geht, eben aus eigenen Ressourcen Hilfe zur Selbsthilfe sich zu stärken. Und wo das Kapitel kam, ist, hat sich so angefühlt, ich bin wie durch den Weg dort dann vorbereitet wurde auf das Kapitel, dass ich jetzt wie auf einem, ich sage jetzt mal, in einem anderen Themengebiet oder Level diese Tools und Sachen kann noch mal austesten für mich und herausfinden, was, was funktioniert bei mir was funktioniert, was nicht was kann ich mitnehmen, was lasse ich los. Und ähm, während der Therapie habe ich eben auch bei anderen Betroffenen, sei das im äh, Warteraum oder unterwegs, durch, meine, ja, durch mein Erscheinen, durch wie ich gewirkt habe, Sachen ausgelöst, dass ich auch angesprochen wurde. Und das hat mich dann länger mehr so auf den Weg gebracht, aha, vielleicht wird es dann auch mal etwas für Betroffene werden, zur Verfügung stehen, das zu teilen, was ich teilen kann, in der Hoffnung, es gibt, es gibt ein Lichtfunken dort, wo dunkel ist, sage ich mal, und habe das langsam ein bisschen und bin noch voll drin und noch am auf der Reise, wo ich was noch entwickeln und bewirken darf, also da bin ich noch voll auf dem Weg in diesem neuen Gebiet, sage ich mal. Mhm.
0: Mhm. Wie fühlt es sich an, wenn du Menschen kannst begleiten kannst, genau in diesen Bereichen?
1: Sehr schön. Es, ist, es fühlt sich wirklich so an, ja, mein Leben hat mich da anebracht, Ohne dieses Kapitel wäre ich ja nicht also Menschen oder in das Gebiet gekommen. Ähm, selbstverständlich auch gewisser Respekt, weil das sind dann grosse Themen oder Emotionen, die auf einem zukommen und natürlich auch mich wieder vortritt. Es zeigt aber auch, dass ich mich auch berühren lassen, von den Menschen, Dass das eben auch braucht, wenn man Menschen begleitet tut. Und äh, auch da darf ich weiterhin achtsam sein. Aber es ist eigentlich ein riesiger Privileg. Eigentlich etwas, das ich erlebt habe, wo ich probiert habe, ein gewisses Bewusstsein bringen damit es eine Erfahrung wird. Und die Erfahrung teilen dass ich und auch andere Menschen, die, die das suchen oder brauchen oder auf mich irgendwie stossen, ich mal, daran wachsen können. Also es ist auch eine riesige Demut irgendwie dem Leben gegenüber, so quasi, ja, man kann schon seine Bilder und Visionen und Ideen haben und wenn man es fliessen bringt einem das Leben schon als richtige Ort, hin, früher oder später braucht aber auch da wieder die Achtsamkeit, ähm, ja, das zu spüren und die Signale wahrzunehmen, und die Tür wahrzunehmen und den Impuls zu folgen und dann offen zu sein und zu schauen, was passiert.
0: Mhm. Hast du irgendwelche Zukunftsvisionen wünscht? Du hast gesagt, du bist am Aufbau von deiner Selbstständigkeit. Had sich ein neues Feld auf, wo du Menschen euch also spezifisch in diesem Gebiet begleiten kannst. Hast du irgendetwas, das so Gedanken oder eine Vision oder so dein Herzladen höher schlägt? Oder vielleicht hat es einfach nur ein Gefühl, wenn du mit dem Gefühl sein darf schon unterwegs bist?
1: Ich hatte das schon immer. Gehabt, wenn es Menschen hat, die sehr gefordert sind, in einer Krise sind, orientierungslos ja, irgendwie bin oft auf der Suche. Es war immer etwas, das mich äh, angezogen hat. Ähm, und es ist auch da so, irgendwie so die Gedanken dürfen teilen, dort sein. Etwas ja, teilen ist eigentlich das beste Wort mit meinen Menschen, wo ich Orientierung schaffe, wo ich kann etwas Stärkendes beitragen, etwas Sinnvolles beitragen, das, das erfüllt mich mega mit Freude und eben auch mit einer sehr grossen Dankbarkeit. Und äh, ich habe auch eine riesige Vorfreude, zu entdecken, wo die Reise durchgeht. geht. Ja, es, äh, es ist wirklich ganz, ganz spannend und es ist auch noch sehr vieles offen jetzt, gerade in dieser Phase, jetzt bin ich noch im verlängerten Mutterschaftsurlaub, das ist auch noch mal wie noch so das Thema also ein Thema, <lacht> ein Mensch drin <lacht> Ein neues Familiensetting in diesem ganzen Aufbau, wo mich auch wieder weiter verändert tut in Themengebiet Themengebieten. Also ich merke auch mit der Familie, mit meinem Alltag ergänzen sich laufend neue Themen und Fragen, die ich extrem spannend finde, wo ich eintauchen könnte. Oder?
0: Mhm. Mhm. Es ist ja genau in der Zeit, wo du eben das erste Mal Mami geworden bist, dass eben das andere Kapitel dazukommt und jetzt eben nur mal wieder ein frisches Kapitel. Also wenn du jetzt auf die letzten drei Jahre zurückblickst, ist das eh schon ein ziemliches Drehbuch, würde ich jetzt mal sagen, wo ein Film Es ja. <lacht> ist, ja. also ist sehr viel gegangen. Mhm. Wie äh, hast du das Gefühl, deine eben, positive Einstellung hat auch Kind geholfen oder auch deinem Partner geholfen? Im Umfeld allgemein, hast du das auch ein bisschen wie anders wahrnehmen? Dadurch, dass du eben wie für dich immer wieder klar entschieden hast, das mache ich, dem gebe ich das hundertprozentige Ja. Das stimmt für mich nicht. Hat das Sinn auch geholfen? im Umfeld, mm. hast du das können beobachten?
1: Also, bei Klammern bemerken, es war nicht immer so klar. Mhm.
0: Genau, das <lacht> hatten wir auch davon. Gehabt, ja. Als ich darf, als Recht gerne mal mm. an einen Arzt oder so zu sagen, ich kann jetzt nicht entscheiden, genau. ich weiß es nicht. Genau. genau, mhm.
1: genau. Und
0: äh,
1: ja habe auch teilweise Tage tagelang hin und her gewälzt, so oder so entscheiden, vor, nachteilen und besprochen und Zeug und Sachen. Also es ist nicht immer so klar. Ähm, aber ich sage jetzt mal, größtenteils habe ich gespürt, wo, wo der Weg durchgeht und ähm, wie ich da ja, gehen möchte. Und auf deine Frage zurück. Ich denke, durch das, dass ich ähm, stark in meine Kraft probiert habe zu gehen, ähm, in das Positive hinein, dass ich wirklich ähm, übernommen habe den Rucksack. Weil es ist mein Rucksack. Gewesen. Es war meine Einladung, ähm, direkt betroffen zu, sein, sage ich jetzt mal, selber die Diagnose zu haben. Ähm, denke ich, wird es auch für die anderen leichter, sein, mich zu begleiten. Gleichzeitig habe ich immer gesagt, ich habe lieber selbst Diagnose, als es jetzt mein Partner hat. Und das ist natürlich das Thema von aushalten und auch hier im Vertrauen sein. Oder Kontrolle, sage ich mal. Ähm, wo ich auch noch auf dem Weg bin, das auch immer mehr loszulassen. Aber äh, ja, so habe ich selber wie können in die Kraft gehen und können wirken Und es äh, war sicher für das Umfeld einfacher. Gewesen dass ich so unterwegs war. Da ja, bin hm. ich überzeugt. Ja.
0: Ja. Wir haben jetzt gehabt, du bist jetzt deine Praxistätigkeit, wenn ich, dann, wenn ich das richtig benenne, oder einfach deine Selbstständigkeit. Jetzt sind wir mehr aufbauen. Hast du euch im weiteren Sinn, im familiären Sinn oder so noch irgendwelche Zukunftsideen, Visionen, du hast gesagt, ihr zügelt jetzt im, im Januar. Was sind da noch Themen, die dich, oder dein Herz berührt? Oder was sagst, ah, das, das tut mir gut, das gibt mir auch noch wieder so ein bisschen Nährboden.
1: Mhm. Ja, also das ganze Abenteuer mit Kind ha, da bin ich jeden Tag gefordert. Bin ich, wäre ich mein, ist ich lieber noch souveräner. <lacht> ja, es ist halt, man hat 24 Stunden am Tag eben einen Spiegel vor sich und wird auch da immer wieder eingeladen, an seinen Themen zu arbeiten. Ähm, habe ich aktuell auch sehr stark, wieder bei anderen Themen. Also das ist sicher etwas, ähm, da zu wachsen und irgendwann schon zurückzuschauen und hoffentlich stolz zu sein, dass man ja, immer sein Bestes gegeben hat und äh, dass das im Sinne aller Beteiligten äh, richtig rausgekommen ist. Das freut mich sehr, so ein bisschen zu erleben, wie meine Kinder und die Familie weiterwachsen und was noch alles kommt. Gleichzeitig äh, ja, von der Stadt in ein Dorf zurückzugehen. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, ich habe das geliebt, ich liebe aber auch die Stadt. Das Loslassen wird sicher nicht ganz ohne sein, aber die ähm, Vorstellung, auch wieder in einem Dorf dürfen, zu wirken auch dort dürfen einen Beitrag leisten in einer Gemeinschaft, ähm, freue ich mich auch sehr. Also ich spüre ganz viel äh, ja, Energie in mir innen, dürfen einen Beitrag leisten und dürfen zu wirken im Sinne von, von meiner Mitmenschen zu wirken. Ja, das, das freut mich wirklich. Mhm.
0: Schön. Wie kann man dich erreichen? Hast du spezielle, konkrete Angebote? Oder das sei heißt einfach einfach, hey, wenn ihr euch angesprochen fühlt, melde dich? Darfst du gerne da noch ein bisschen Werbung machen? Ah, so also schön. <lacht> <lacht> ja, also
1: Seelencafé heisst eigentlich, ich sage jetzt mal, das, wo ich unterwegs bin. Das ist ein Begriff, den ich 2017 auf meiner Hawaii-Reise äh, entdeckt habe. ist mir zugeflogen und hat einfach gerade resoniert. Und ich wusste, irgendeines werde ich in dem Namen unterwegs sein. Soll halt wirklich so soll die Atmosphäre darstellen, wie ich mit dem Menschen unterwegs sein möchte. In so einer Käfchen atmosphäre auf Augenhöhe und sich einfach gut fühlen, wenn man nach geht. Und wirklich so von Seele zu Seele und begegnen. Das ist eigentlich so mein Anliegen. Und ja, ich bin am Aufbau vom Angebots. Im Moment eher durch einen Mutterschaftsurlaub auf Anfragen tun ich entwickle. Aber das Ziel wäre dann wirklich auch konkret zu entwickeln. Aber man kann auf die Website gehen, www.seelencafé.ch äh, wo man mich erreichen kann. Und äh, auf Insta bin ich auch drauf mit dem Namen. Ich habe ab und zu etwas postet. Tue. Genau. Und äh, ja, wird künftig sicher sein ein oder andere Angebot äh, erscheinen auf der Website. Sobald dann die Zeit reif ist, Dafür. Ja. Im Moment ist es wirklich so, dass es an mich auch nicht wird. Also auch das ist ein riesen Privileg und äh, auch da bin ich eben gespannt, was, was da alles kommt und was ich darf.
0: Mhm. Du hast auch ein schönes Beispiel erzählt mit dem Lux, wo du hast einen Vortrag gehalten. hast. Mhm. Ich glaube, als erste die Selbstbetroffene. Mhm. Also auch sättige Einladungen, die wir in dem Fall ankommen, mit, die mega wertvoll sind. Sehr, ja. Und ich denke, da kommt mir gut, wahrscheinlich, dass ich den Mix
1: habe, der vielleicht nicht ganz ähm, ja, alltäglich ist. Im Sinne von, ich bin Ausbilderin, ich bin Resilienztrainer, ich bin Coach und jetzt gleichzeitig direkt Betroffene. Und kann dann natürlich ähm, ja, eine Präsentation halten, wo ich von all diesen Rollen einen schönen eine schöne Mix herbringe, wo irgendwie alle damit etwas anfangen können. Ähm, ja wo für verschiedene Beteiligte und Institutionen attraktiv kann sein kann. Genau. Mhm. Mhm.
0: Also auch <lacht> hier, da geben wir jetzt dem Ruhm auch das darf entstehen. Ich nehme an, das war genau. für dich auch eine schöne Arbeit, gewesen. wirklich mhm. auch können mit ähm, direkt Betroffenen deine direkten Tipps und Tools mitzugeben. Mhm. Ich denke, es hätte wahrscheinlich auch noch mal eine andere Qualität gehabt, als andere Kurse, die du ja auch schon gibst. Mhm. Ähm, an denen, die wirklich mittendrin die da drin stecken, das können mit auf den Weg zu geben?
1: Ja, mega. Es ist, es ist wirklich ein, ein mega Geschenk und es sind sehr berührende Begegnungen natürlich auch, mich sehr berührend. Und wie gesagt, da sind so viele Menschen schon auf dem Weg und sind noch auf dem Weg. Und äh, ja, es ist wirklich äh, ja, eine, eine Riesenaufgabe. Und wenn ich da darf, mit meinem Teilen etwas bewirken kann, dass nur schon jemand, der auf dem Weg ist, oder eben auch sonst alle Menschen, wie gesagt, es kommt eigentlich nicht darauf an, was die Einladung des Lebens ist. Ähm, die Learnings, die ich hatte, kann, kann man eins zu eins sonst im Alltag brauchen, mache ich auch so. Ähm, ja, wenn man davon profitieren kann, finde ich, hat sich schon alles gelohnt, was ich mhm. gemacht habe. Absolut. Es ist, wie ich dir gesagt habe, ich habe mit, mit der Zeit während der Therapie einfach ein Gefühl entwickelt, ich darf so viele Geschenke entgegennehmen, ich habe so viel verlieren, wertvoll für den Rest des Lebens Leben. Es kann ja nicht sein, dass das nur bei mir bleibt. Wenn, wenn ich eben merke, sind ja eben auch Leute auf mich zugekommen während dieser Zeit, dass irgendetwas in den Leuten resoniert, das löst etwas aus, und wenn sie Fragen stellen, dann ich einfach mich bin und erzähle, dass sie nachher sagen, hey, danke, das hat jetzt gut getan, es hat mich bestärkt, dass ich eben mutig auch meinen Weg gehen darf, dass ich meinen Weg ähm, meine eigenen Erfahrungen sammeln darf, mich nicht muss, äh, überstülpen lassen von, von diesen gewöhnlichen Bildern, die man in der Gesellschaft hat, dass es ja, auch anders kann sein kann. Finde ich schon super. Ja.
0: Mhm. So schön und es ist ja wie wirklich einfach es es da sein, ein, ein, ein Funke Licht geben. Es ist ja nicht, dass du kannst dann die Last wegnehmen oder die Kranken kannst wegnehmen oder dass, dass es weniger da ist halt einfach wirklich viel Leid oder, oder körperliche Sachen oder mhm. wie immer verbunden. Aber ich glaube wirklich ganz ganz fest, geht es hier wirklich halt drum und ich glaube das ist die Arbeit von jedem Coach. Einfach das Fünkle Hoffnung wieder können geben. Oder das Fünkle Licht, dass es einfach ein leichter kann gehen kann. Oder dass man eben, du hast gesagt, so, du bist so mit deiner Kraft, mit deiner ureigenen Kraft wieder in Kontakt gekommen. So, hey wow, zu was sind wir eigentlich fähig? Was steckt alles in uns? Wenn man nur das wieder so ein bisschen an... So ein bisschen mhm. an das Kerzchen wieder stärken oder das Licht? Ja, dass
1: man erinnert wird. Ja, Ich habe mhm. das in mir rein, ja. oder? und ich kann, das, ich kann das wiederholen, ich kann das kultivieren, ich kann das stärken und eben mit dem wieder etwas in den Fluss bringen. Ich habe immer gesagt, kann, ähm, das Zitat, das ich vorher, vor dem Kapitel vieles Seminar gebraucht habe, der Weg ist das Ziel. Die Bedeutung von dem Zitat ist mir eigentlich erst so richtig bewusst worden während dem Kapitel, was das heißt. wir haben nur jetzt, was gestern oder morgen ist, das ist nur im Kopf, oder? Wir sind im Jetzt, oder? Und ähm, was am Schluss dabei rauskommt, ist auch für Schlusszeichen Moment nicht relevant. Aber ich kann jetzt Einfluss nehmen darauf. Es heißt nicht dass ich etwas falsch gemacht habe, wenn es nicht funktioniert, am Schluss gar nicht funktioniert. Aber es macht einen Unterschied, in welcher Energie ich den Weg gehe. Und Ich habe immer gesagt, wenn die Therapie nicht wirkt oder ich einen Rückfall habe, das könnte ja auch noch passieren. Das ist ja noch nicht so lange her. Es ist ja nur schon ein Geschenk, dass der Weg bis heute, ich versuche, das so positiv wie möglich zu machen. Auch wenn der vielleicht. Das, was dann nachher passiert, oder das, Ziel, das vermeintliche Ziel, das man von der Therapie hat, vielleicht nicht erreicht hat. Klar, das ist alles wieder einfach gesagt, aber ähm, äh, meiner Achtsamkeitsausbildung hat der Zen-Lehrer mal ein schönes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, in der Stadt Luzern mit den Rüssen, oder Rüssen schwimmen. Man kann sich vorbereiten auf das man schwimmen, indem man schaut, okay, wie ist der Flussverlauf ist, wo komme ich hin? Was brauche ich für ein Equipment? Wie bereite ich mich vorbereiten? Wie ich trainiere ich darauf? Und so weiter. Man kann das Wetter vorher anschauen. Nachher kommt der Zeitpunkt, wo ich vom Räus schwimmen. schwimme. Dann merkt man, dass das Wetter anders als ich gedacht habe. Das Wasser ist kühler. Die Stromschwelle ist anders als ich gedacht habe. Jetzt kann man auslesen. Jetzt kann man sich jedes Mal aufregen. Dass es jetzt eben anders ist als ich gedacht habe. Aber es ändert sich durchaus ja nicht. Und ich komme zum Bremgarten nachher an, total ausgelegt, weil ich mich auf dem ganzen Weg mich genervt habe, allem, was ich jetzt vorbereitet oder angedenkt habe. Oder ich kann sagen in diesem Moment Ah okay, nicht so schön, es ist jetzt anders, als ich gedacht habe, aber das ist jetzt die Realität. Und was mache ich jetzt mit der wie gehe ich um mit denen? Und dann werde ich zum Bremgarten auch ankommen, wie bei diesem Weg, aber in einer anderen Energie. Und das habe ich so beeindruckend gefunden und das hat mich fest begleitet. Eben, in welcher Energie gehe ich jetzt an diesen Moment, an diese Entscheidung. und ja, welche Energie, an welcher orientiere ich mich auch? Oder? Und äh, ja, das finde ich ganz wichtig und das können nur mehr. Wie du vorhin gesagt hast, das ist, das, der Rucksack ist bei mir, die Ladung ist bei mir. Und da darf ich jetzt Selbstverantwortung, das kann vielleicht Druck auslösen. Und gleichzeitig zeigt es auch, hey, aber ich kann etwas machen. Ich kann in die Kraft hinein. ich kann es in der Hand. Es ist mein Spielraum, es ist meine Freiheit, wie ich an dieser Weggabelung entscheiden kann. Und ähm, auch mal auszuhalten. Du hast vorhin noch so gefragt wegen der Reaktionen. Eben mal auszuhalten, dass vielleicht das Gegenüber nicht so Freude hat, wenn man äh, zusätzliche Zeit einfordert oder einen Weg mal anders weggeht. Es also ist dieses Thema. Und dann mal schauen, was passiert. Und das war auch eine schöne Erfahrung, gewesen, zu sehen, wenn ich auf mich gelernt habe und den Mut hatte, für das einzustehen, habe, die Irritationen ausgehalten habe und dann einfach mal geschaut habe, was passiert. Es hat immer einen Weg gegeben. Es war nie ein Sackgass. Gewesen. Und das habe ich auch ganz stark mitgenommen, für mich das Vertrauen zu haben, ähm, es, es gibt Lösungen, es gibt Wege und vielleicht am Anfang sieht man die nicht, aber man wird plötzlich kreativ und es eröffnet sich dann neue Wege, wo man vielleicht vorher nicht gedacht hat. Und ja, das ist eigentlich immer wieder eine schöne Bestätigung und ein schöner Lohn für Schlusszeichen für den Mut, ähm, der wirklich auch halt haben. Genau.
0: Mhm.
1: Mhm. Mut tut gut. <lacht> ja, nein, es ist, es ist wirklich so, ja. Ja. Und es hört nie auf. Ich habe immer so ein Lieblingszitat. und Sobald du die Antwort gefunden hast, stellt das Leben eine neue Frage. Es ist eine Neverending Story und für das sind wir da. <lacht> Manchmal denkt man auch, oh Gott, jetzt habe ich doch etwas hinter mir, jetzt kommt schon das Nächste. Aber ja, wir sind da zum Leben, zum Ehrenleben. Und das geht. Nur so. Mhm. Und ich darf entscheiden wie die Erfahrung wird oder in welcher Energie die Erfahrung wird. Oder kann es zumindest groß beeinflussen. Und das finde ich, wenn man sich nur schon das ins Bewusstsein ruft, eine enorme Kraft, um wir da zur Verfügung haben. Mhm.
0: Mhm, absolut. Hey, so schön und so wertvoll, da bin ich äh, bin jetzt schon ganz freudig. Ich würde dir sehr gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Mhm. Was würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, an deinem 15-jährigen Ich für die Zukunft erraten?
1: Liebevoller mit mir zu sein. Ich war sehr streng zu dieser Zeit mit mir selber, sehr aus dem Kopf, sehr aus dem Leistungsmotiv. Liebevoller mit mir zu sein, achtsamer mit mir zu sein, auch mit meinem Körper. Ähm, ich bin immer sehr streng zu mir. Extrem ehrgeizig und perfektionistisch, so die klassischen Glaubenssätze und Prägungen, die sehr viele in der Gesellschaft haben. Ähm, ja, wirklich das, das mehr, mehr Leben, ähm, sich besser spüren und auch da den Mut haben, dem mehr nachzugehen. Mhm, mm mhm, mm
0: Schön, so schön. Mm -hmm. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch teilen würdest? Irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, so abschließend? Mir geht ganz viel
1: durch den Kopf.
0: <lacht> <lacht> und ich weiss gar nicht, was ich alles schon erzählt habe, ehrlich
1: gesagt. Es ist wirklich, es ist so komplex, das alles. Und das Leben ist so komplex, es hat so viele Facetten. Und wir sind alle auf dem Weg. Da ist niemand weiter oder weniger weiter, es hat es einfacher oder schwerer. Ich sage immer, jeder hat eben seinen Rucksack und seine Einladungen. Das war auch so faszinierend. Gewesen. In der Zeit, wenn die Leute wenn mit mir unterwegs waren, haben sie mich gefragt, wie geht es dir? Und ich habe es erzählt und nachher habe ich gefragt, wie geht es dir? Da hat niemand mehr Probleme. Es war immer so, gewesen. ja, weisch im Vergleich zu dir habe ich ja Pipifax und so. Und han habe ich immer die Leute gesagt, hey, nein. Es hat jeder seine Sachen, die ihn beschäftigt. Und das ist legitim. Aus irgendeinem Grund beschäftigt es einen auch. Egal, wie gross oder klein dass es in dem Moment erscheint. Aber das darf sie Raum haben. Das darf sein. Egal, was rundum noch rum ist. Ähm, ja. Mhm. Einfach auch da. Jeder ist auf dem Weg. Wir sind alle auf dem Weg. Und darum finde ich es so ein Privileg wir möchten dürfen viel mehr teilen miteinander und zusammen wachsen, dass wir eben zusammen eben nicht in Konkurrenz stehen, sondern wir sind alle da zum Erleben, zum Wachsen und wir könnten jetzt eben einander noch mehr unterstützen in dem Ganzen.
0: Mhm. Das finde ich als mega schön also mega du jetzt gerade gemacht hast und es ist ja wie jeder in seinen eigenen Schuhen, in seiner eigenen Welt und im Aussen vermag ein Thema vielleicht wie als klein erscheinen, aber wenn man selber drinnen streckt und es einfach gerade so aktiv ist, kann man von aussen betrachten, das kleines Thema, einem einfach wirklich wie gerade mhm. nehmen oder sich einem so viel Energie nehmen. Darum mhm. das finde ich es ein mega schönes Beispiel. Aber es ist schon so, ich habe es für mich auch gerade reflektieren, es ist absolut so. Wenn man solche Geschichten dort gehört, zum einen macht es vielleicht, dass man dankbar ist, im mhm. Sinne von «Hey, ich habe die Gesundheit» oder ich, mhm. ich, «Hey, eigentlich geht mir so gut, vielleicht ist es mhm. das, was auslöst» mhm. und gleichzeitig aber auch «Hey, ja, nein, ja, ich darf auch sagen, wenn es mir nicht gut geht» und wenn mhm. das jetzt eben von außen betrachtet ein kleines
1: Thema ist. Ja, mhm. ja ich denke, die, die, ja, wirklich die Wertschätzung, die Dankbarkeit, genau, das, das ist schön, wenn es das auslöst, es darf nicht auslösen, dass man eben selber keine Probleme mehr hat mhm. oder eben der wieder von der Selbstliebe weggeht. Sag ich mal, das, das darf eben nicht passieren. Mhm. Das Relativieren das, das ist okay, das darf auch gesund sein. Ähm, aber wie du sagst, eben, jeder hat sein und das, das ist auch absolut okay. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Hast du, du etwas du hast gesagt, du hast so viele Sachen im Kopf, aber ich habe das Gefühl, du hast so viel Wertvolles erzählt. Also, <lacht> ich <hoffe> es. <lacht> fühlt sich für mich auf jeden Fall sehr rund an. Mhm. Hast du noch irgendetwas, das Gefühl mal hey, das muss ich unbedingt noch sagen? Oder hey, kommst du jetzt auch langsam so langsam ins Vertrauen, dass es das gut ist, was du gesagt hast?
1: Ich glaube, es ist okay. Ich habe vorhin noch irgendetwas studiert, aber es studiert die ganze Zeit mit mir. <lacht> so ist es nicht. Nur etwas, was noch kommt, ist, eben so, ähm, von dem Relativieren her, so das Endliche. Ähm, mit einer Diagnose spürt man eben, dass, dass das Physische irgendwann mal aufhört, ein bisschen präsenter ist. Das ist ja im Alltag sonst in der Gesellschaft nicht unbedingt ein Fall. Bei uns ist ja Tod sowieso das Tabuthema. So der Umgang damit würde ich jetzt sagen, Teil. Und Teil. Äh, ja, ich finde das noch spannend. Sich gleich auch bewusst sein, im Moment sein. Nicht alles immer verschieben. Ähm, nur immer am Plan schmieden. Ich bin auch äh, prädestiniert für das, dass ich mir schaue, was noch ansteht, als das, was jetzt wirklich gerade ablaufen tut. Und vielleicht jetzt gerade in dieser besinnlichen Zeit wirklich auch probieren zu entschleunigen. Wirklich schauen, was ist jetzt gerade, und das schätzen und das geniessen. Ja, dankbar zu sein für das, für das was man hat. Weil, eben, das Leben schickt einem wieder, immer wieder Einladungen. Es kann schneller gehen, als man denkt. Und äh, ja, einfach im, im Jetzt-Sein finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Sehr schön. Liebe Sabrina, ich danke dir von Herzen dass du da hergekommen bist und wir so ein schönes Gespräch haben dürfen, mit ganz, ganz vielen wertvollen Inputs. Ich habe das Gefühl, dass, dass wir vielen schon wieder einen Funken Hoffnung geben können, nur schon, dass sie es los sind oder vielleicht auch nicht einmal auch direkt betroffen, sondern vielleicht auch ein bisschen, ähm, Leute, die solche Leute betreuen oder wie auch immer, Sachen einfach einfach können wandeln, Bilder, Ängste. Also das war ganz, ganz wertvoll. Gewesen. Schön, wie stark Sie Danke für Das ist eine Episode vom Young Spirits Podcast von Natur aus spirituell. Schön, wie ich mit dir und bis bald, Dini Cornelia Saviera.